0: toutes les semaines, si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti. Oh, bonjour tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast, euh, qui est un épisode un peu intéressant aujourd'hui, où je vais un peu aller au-delà de, du couple, en fait. Bon, je vais vous parler couple parce que c'est toujours mon mon cœur de métier, j'adore ça, mais, euh, mais je vais aller du coup un peu plus loin aujourd'hui où on va se parler de la comparaison, et en fait vous allez voir que bah, je parle de la comparaison aux autres couples, mais que euh, ça marche pour tout un tas de trucs. Bref, du coup je rentre un peu dans le vif du sujet rapidement, j'espère quand même que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que tout se passe bien pour vous pour cette fin d'année, normalement au moment où je, où je vais poster cet épisode on sera sur le coup du mois de décembre, donc de la fin d'année. J'espère que tout se passe bien pour vous en tout cas et j'imagine bien que euh, c'est un épisode qui pourra vous parler parce que euh, souvent, souvent, ne faisons pas trop, trop de généralité. Souvent, les périodes de fin d'année sont des périodes où on voit beaucoup la famille, beaucoup les amis, les autres, etc. Et on est souvent, du coup, tenté d'être dans de la comparaison. Donc, du coup, c'est pas mal, en fait. Ce petit timing tombe à point nommé. Mais... Donc, déjà, j'aimerais rassurer un petit peu et d'avoir un discours un peu bienveillant autour de la comparaison. Parce que, souvent, on va avoir comme ça un discours un peu de « arrête de te comparer, ça sert à rien de se comparer », comme si, voilà, se comparer était une mauvaise chose. Bon, tout le monde le fait. Tout le monde le fait, tout le temps, surtout tous les sujets. C'est universel cette notion de comparaison, et vraiment, hein, je pense qu'il y a à mon sens vraiment quelque chose de positif dans la comparaison, je vous en reparlerai sans doute un peu après dans l'épisode, mais il y a vraiment quelque chose de positif dans la comparaison, on en a besoin pour mieux se construire en fait. Il y a besoin de venir voir comment marche le voisin pour mieux se dire, ah, bah ça j'ai envie de le prendre, et ça j'ai pas envie de le prendre. Donc, pour mieux définir qui on est, ça passe aussi par de la comparaison. Donc, c'est pas négatif en soi. Par contre, là où c'est compliqué, c'est quand la comparaison fait souffrir, c'est quand la comparaison est douloureuse. Mais le mécanisme de se comparer, il fonctionne tout le temps, sur tout le monde. On va comparer... Euh là où on vit, on va comparer ce qu'on fait on va comparer ce qu'on pense on va comparer nos enfants, on va comparer nos amis, on va comparer notre famille on compare notre argent on compare notre corps, on compare tout tout, 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 tout et on regarde surtout tout on regarde comment les autres fonctionnent par contre, et c'est là où c'est différent il y a des gens pour qui cette comparaison va être source de douleur et d'autres non ou, mais, ou pas, pas je dire ça, ça dépend des sujets parce que souvent, il y a quand même euh, bon bah, je sais pas, moi je dis n'importe quoi euh, les comparaisons avec les enfants ouais, non, moi je m'en fous, euh, c'est pas important pour moi et pour autant, bah, comparaison au niveau du corps par exemple, on voit être importante pour moi donc à la fois, il y a des fois où on va avoir des points de douleur sur certaines thématiques et pas sur d'autres bref, je vais quand même du coup essayer de rester dans la mienne donc, j'ai fait mon petit préambule sur le fait que c'était universel, qu'il fallait un petit peu se détendre avec l'idée, et maintenant on continue donc à mon sens, il y a un petit peu des idées qui me semblent importantes. Déjà, c'est d'être dans une nuance essentielle entre ce que je compare et une forme de réalité, une forme de vérité. Ce que je vois, ce que je regarde, ce que j'interprète, ce que je crois savoir, et la réalité et la vérité, entre guillemets. Parce qu'il y a un monde... Bien souvent, il y a un monde. Et d'ailleurs, je pense que je... Du coup, j'en parle pas souvent, mais, mais je pense que du coup, je suis assez bien placée pour vous en parler, surtout au niveau du couple le nombre de fois où j'ai des personnes qui viennent me dire euh, et donc ils qui viennent en consultation parce que ça va pas entre eux, parce que c'est compliqué dans leur relation de couple, et pour autant euh, ils le disent bien notre image est lisse pour les autres on passe pour un couple ma modèle, parfait, nos amis viennent nous demander des conseils euh, pour notre famille tout va bien les gens tomberaient de haut s'ils si savaient etc etc donc des gens qui ont des difficultés et parfois des difficultés importantes des des difficultés profondes, des difficultés anciennes, et qui pour autant n'en laissent rien paraître. Et qui pour autant, si vous les regardez d'un point de vue extérieur, alors ils ont tout pour être heureux, alors ils, ont alors ils donnent l'impression plutôt d'avoir comme ça un couple ultra épanoui, etc., etc., etc c'est pas forcément des gens qui sont mal intentionnés ou qui veulent cacher des choses après il y a des personnes où effectivement il y a une forme de pudeur, il y a une forme d'intimité et, et on n'a pas forcément envie de parler de ses difficultés à ses proches, à sa famille etc. et, et puis il y a aussi des personnes pour qui l'image qu'il leur envoie est extrêmement importante et donc ils vont effectivement de manière consciente vraiment faire attention à l'image qui est renvoyée donc vraiment j'attire votre attention parce que on a vite fait de se dire ah là là, euh, je sais pas moi, ce couple là euh, je sais pas, ça fait des Années et ils sont là encore à, à se tenir la main ou à s'embrasser, à avoir des gestes de tendresse. Nous, on fonctionne plus trop comme ça. Ou ah là là, cette amie qui me dit qu'elle a encore une sexualité extrêmement intense, etc., avec son mec, moi avec le mien, pas terrible. Vous voyez Ou, oh là là, ce couple qui a réussi à surmonter leur infidélité, etc. Alors que nous, on galère, on galère dessus depuis des mois, voire des années. Oh là là, cette euh, nana toute seule ou ce mec tout seul qui arrive à élever ses enfants, c'est extraordinaire alors que moi, j'en suis au bout de ma vie, je n'y arrive pas. Vous voyez ce que je veux dire Bon, bah, c'est à un moment donné, certaines scènes de vie m'ont donné l'impression qu'ils surmontaient facilement leur infidélité, m'ont donné l'interprétation qu'ils géraient de ouf avec leurs gamins. Bon, c'est une tranche de vie, c'est ce qu'on m'a montré, c'est ce que j'ai interprété, et c'est tout. Après, bien évidemment, il y a aussi des gens qui gèrent de ouf avec leurs enfants, qui surmontent leur infidélité, etc. Hein Parfois, vos interprétations, elles sont bonnes, mais dans beaucoup de cas, c'est bien plus nuancé que ça. Et d'ailleurs, euh, je sais que c'est un exercice que j'ai beaucoup moi-même fait, hein, parce que je suis comme vous, moi aussi, la comparaison, c'est quelque chose qui a été euh, souvent euh, important dans ma vie. Euh, donc c'est un exercice que moi-même je faisais, et que du coup j'invite mes, hein, mes patients et mes clients à faire autour de... Euh, euh, ah oh, excuse-moi. Ouais, du coup je l'ai pas dit, je suis un peu malade. Donc euh, c'est pas, pas pas exceptionnel, mon cerveau tourne un peu ralenti. Donc l'exercice que je donne, c'est autour du sur quelle thématique est-ce que les gens pourraient vous se comparer à vous et se sentir en infériorité en fait, se sentir moins bien que vous. Et en fait, bien souvent il y en a si on prend le temps parce que comme ça spontanément ah, moi j'ai rien moi il y a rien qui fonctionne moi il y a rien qui va bien voilà bon une fois qu'on a passé ce premier truc et qu'on vraiment se pose et eh ben il y a des choses qui viennent ah bah ben, moi effectivement il y a ma cousine ma voisine ma je sais pas qui qui m'a fait une réflexion sur ma carrière professionnelle ah, bah, mon... j'ai une copine qui m'avait dit Ah là là, toi, je sais pas quoi, t'as eu deux grossesses, ah là là, on le dirait pas. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, des trucs comme ça où en fait, bah moi aussi, en fait, je me rends pas compte, mais il y a eu certains moments où les autres ont, entre guillemets, envié, ont trouvé que bah, moi, j'étais, euh, si on se comparait à moi, bah, j'étais positivement euh, plus. plus. <rire> on va s'arrêter là, plus. Que, le, que les autres. Donc, et c'est là où en fait ça peut être intéressant de dire bah, « pour autant, euh, oui, peut-être qu'elle elle m'a fait une réflexion sur ma carrière professionnelle, mais en fait, bon, c'est pas si simple que ça etc., », etc., etc. Et là, on nuance. Et, on peut, et avec ce travail de nuance, alors c'est intéressant de venir nuancer chez les autres. Bref, oh, ça a été un peu poussif mais j'espère que vous avez compris mon idée. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant de venir comme ça un peu balayer le ce que je vois, ce que j'interprète et ce qui est réel et ce que les autres voient et interprètent de moi et ce qui est réel. Donc ça, c'était ma première idée. Ensuite... Le, la deuxième idée, c'est que souvent les gens comparent ce qui n'est pas comparable, ils comparent euh, des choses qui n'ont rien à voir, ils comparent, je sais pas moi, bah nous euh, on est un couple avec des jeunes enfants et je compare à ma cousine qui a la vingtaine et qui a un amoureux et qui n'a pas d'enfants, qui habite pas dans son propre logement, bon, je compare des choses qui ne se comparent pas, pas en fait et Souvent il y a un truc comme ça de quand nous ça va pas bien, quand nous c'est un peu bof, quand nous c'est un peu mou, quand nous c'est un peu euh, un peu on est en train de traverser une phase compliquée, et eh ben alors du coup on est souvent bien plus enclin à être dans la comparaison et à regarder les autres qui vont bien. Et donc effectivement bah, si je compare cette tranche de vie de ma relation de couple où moi ça va pas bien à la tranche de vie de ma copine ou de ma collègue où elle ça va bien, bon bah encore une fois... Je compare quelque chose qui se compare pas. Parce que là peut-être qu'effectivement, eux, ils pètent le feu, ils sont dans une relation de couple extraordinaire. Bon, ils étaient où il y a deux ans Ils étaient où Ils étaient où il y a trois mois et bah nous aujourd'hui on est un peu dans le creux de la vague, bon où est-ce qu'on en sera il y a deux ans Où est-ce qu'on en sera dans quelques mois Où est-ce qu'on en était dans deux ans en fait Et peut-être que si on revient deux ans en arrière, et ben c'est ma cousine qui était célibataire et déprimée, je vais jamais trouver personne et qui m'enviait parce que moi j'étais avec un mec et j'avais mon couple stable. Vous voyez ce que je veux dire Donc encore une fois, souvent il y a quelque chose comme ça de qu'est-ce qu'on compare et mais le cerveau est un peu comme ça, a tendance à choper quelque chose et à en retenir vraiment qu'un qu zoom, qu'un mini 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 zoom en fait. C'est vachement, j'ai vachement zoomé et c'est intéressant de dézoomer, d'ouvrir en fait. Et donc là, si je regarde cette tranche de vie de ce couple-là que je, je, sais pas, moi, je vois hyper complice ou je chope comme ça une information de « ah oh là là, elle a l'air d'avoir une sexualité au top du top », bon bah du coup le cerveau il capte et c'est tout. <rire> il oublie le contexte, il oublie de regarder ben, ça fait combien de temps, etc., etc. Où ils en étaient avant, etc. etc. Le cerveau ça il zappe, et il se concentre juste sur « Ah, elle a dit qu'elle avait une sexualité de fou, et moi j'ai pas une sexualité de fou. » Vous voyez ce que je veux dire Et donc vraiment, c'est intéressant que vous fassiez vous-même la mécanique de « Ok, bon, je vais aller sortir de ça, et je vais aller prendre plus large, en fait. Sortir de cette comparaison un peu, un peu trop simpliste, du coup. » Donc ça c'était mon deuxième point, de vraiment faire attention à qu'est-ce qui se compare, et quand bien même je prends n'importe quoi, un couple qui a 15 ans, 15 ans derrière eux, et qui compare avec un autre couple qui a 15 ans derrière, bon, vos 15 ans c'est pas leurs 15 ans, ils ont pas vécu la même chose que vous, et en fait les choses ne sont pas linéaires, il n'y a pas de script établi de bah voilà comment on devrait être, et comment nous on est, et du coup on correspondrait pas à ce qu'on devrait être. Et vraiment, et je l'avais abordé dans dans mon podcast sur les saisons du couple où je mettais en avant vraiment les différentes phases que peut rencontrer un couple etc avec cette idée qu'il eh ben, y a vraiment des phases qui se répètent encore et encore et encore et donc effectivement bah, peut-être que là je suis dans une phase de creux mais vraiment ça ne veut pas dire que ça, ça vient ancrer mon couple dans quelque chose c'est vraiment une phase et eh ben, peut-être qu'en face les autres ils ont connu ou ils connaîtront il y a de grandes chances d'ailleurs à nouveau eux aussi une phase de creux Bref, et mon troisième point où là j'ai vraiment envie que bah, effectivement cette notion de comparaison elle soit un peu utile, et elle serve un peu à quelque chose plutôt qu'à vous taper dessus et à être dans oh, non, non oh, j'ai pas ce que je veux, on n'a pas ce qu'il faut. Et souvent la comparaison elle est là dessus, elle est dans je vois chez les autres ce qu'ils ont, ce qu'ils font que moi je n'ai pas, que je ne fais pas et ça vient me renvoyer à « bah non toi tu l'as pas, toi tu le fais pas et ça procure de la tristesse, etc., etc. Ce qui peut être intéressant, c'est plutôt qu'au lieu de, me fu de mettre le focus sur ce que je n'ai pas, sur ce que je ne fais pas, mais vraiment de, de le voir dans un sens un peu positif. Ok, ça me montre ce que je désire, en fait. J'ai ma copine qui me parle de sa sexualité épanouie, et ça me fait beaucoup de peine parce que moi je n'en ai pas, ok. Bon, en fait, moi je veux une sexualité épanouie, ok je viens de prendre conscience, c'est un besoin qui est important pour moi. Bon, et plutôt que de mettre mon énergie à me morfondre sur « Ah là là, elle, elle a trop de la chance d'avoir une sexualité épanouie », bon, qu'est-ce que moi je mets en place Parce que j'ai envie moi aussi d'avoir une sexualité épanouie, en fait. Et là, du coup, j'en tire quelque chose de, bénéfice, de bénéfique pour moi, j'arrête de venir me morfondre sur « je n'ai pas », mais plutôt œuvrer pour pouvoir le mettre en place et l'instaurer dans mon couple. Et là, la comparaison, et ma boucle est bouclée, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, elle est au service d'une meilleure construction individuel, d'une meilleure compréhension de mes besoins. Ok, bah en regardant ce qu'il y a chez les autres et ce qui me crée des points de douleur comme ça quand je le vois chez les autres, bon, et ben ça signifie que c'est des besoins qui sont importants pour moi, c'est des choses qui, bah ouais, j'ai envie de les avoir dans ma vie et je vais mettre plutôt le focus à bah, comment je fais pour qu'ils se rendent bien dans ma vie, comment je fais pour les intégrer dans mon quotidien, dans ma relation de couple. Et là, c'est intéressant. Et souvent, parce qu'allons au bout et disons-nous les vraies choses, souvent, les gens sont, sont dans une sensation d'impasse et d'impossibilité. Je retire le fil de mon exemple. Ma copine a une sexualité épanouie, oh là là, elle a trop de la chance. Mais je n'ai pas la capacité de « ok, bah allez, euh, je vais m'en saisir pour moi aussi avoir une sexualité épanouie parce que j'ai des freins, j'ai des choses qui me font penser que moi je ne peux pas en fait ». Et il est là le nœud, et il est là le vrai taf. C'est sur cette, cette croyance qu'on a d'une impossibilité à avoir la même chose, en fait. Ou comme on l'a de manière un peu plus classique sur « Ah là là, eux ils ont plein d'argent, ils ont trop de la chance, je suis dans l'envie, je suis dans, dans cette comparaison, moi j'ai pas beaucoup d'argent, etc. » Mais parce que j'ai une croyance que bah, moi en fait je pourrais pas avoir de l'argent comme ça, en fait. Et c'est là où, à mon sens, il est là le levier et il est là le taf. Bon, moi je sais pas faire hein, pour l'argent messieurs-dames, <rire> faut voir avec d'autres. Par contre, moi je sais faire pour le couple. Je sais faire pour lever les croyances, enfin moi et, et toute autre personne qui peut vous accompagner pour le couple. Mais c'est vraiment ce taf de lever ces croyances d'une forme d'impossibilité. Moi je peux pas avoir la sexualité épanouie euh, que euh, ma cousine. Nous on peut pas se remettre d'une infidélité comme euh, mes voisins. Et c'est ça c'est là où là, là est le jeu, là est l'enjeu, le, oh là, là est le taf et n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous n'arrivez pas à faire le taf tout seul. Mais vraiment, je vous invite à descendre un peu plus en profondeur que sur le sommet de l'iceberg de bah nous on se compare. Ok, allons plus loin. Bref, j'espère que j'ai rempli ma mission de vous délivrer un épisode de podcast un peu clair, avec quelques idées qui vont pouvoir vous intéresser et je l'espère vous aider, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous avez envie que j'approfondisse, avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast.